0: Herzlich Willkommen zum Creator 101 und wir haben wieder ein paar schöne Themen mitgebracht und zwar reden wir unter anderem darüber, dass Sportler auch als Creator arbeiten und fragen uns dann, ob Sportler auch wirklich auch gute Creator sind. Außerdem haben wir
1: heute zwei Creator-Fragen. Die erste Frage lautet, ab wann macht es Sinn, mit einer Agentur als Creator zusammenzuarbeiten? Und die zweite Frage ist, was ist der Benefit einer Community, die man über Patreon oder über Discord aufbaut?
0: The Sidemen machen auch wieder Aufmerksamkeit auf sich, die Gruppe aus der UK. Sie haben schon vor einiger Zeit ihre eigene Streaming-Plattform gegründet und gehen jetzt den Weg nach Netflix und zwar gibt es dort dann eine Dokumentation über sie.
1: Nicht zuletzt sprechen wir über den Brief. Brief? Brief. <lacht> <lacht> Nicht zuletzt sprechen wir über den Brief von Neil Mohan, der YouTube-CEO, der nochmal Aussagen über die Zukunft auf der Plattform YouTube gibt. Und das war's. Auf geht's. Let's go. Sascha, diese Woche war Alissa Schmidt im OMR-Podcast und hat so ein bisschen Einblicke gegeben in ihr, ihre Sportlerkarriere, aber auch in ihre Social-Media-Karriere. Und bei ihr ist extrem aufgefallen, dass sie durch ihre Sportlerkarriere gar nicht eigentlich ihre Karriere überhaupt ähm, aufrechterhalten kann, mhm. sondern dass sie durch die Nebeneinnahmen, die sie eigentlich durch als Creator sozusagen generiert, dadurch eigentlich ihre Karriere aufbaut. Und das hat uns so ein bisschen die Frage gestellt, sind Sportler auch gute Creator? Und wir haben uns dann drei Beispiele rausgesucht. Alisa Schmidt, ähm, Nader Jindawi, der vor drei, vier Wochen in unserem äh, Creator 101-Folge dabei war. Und Dennis Schröder.
0: Hm. Ja, ich habe mir die Folge gestern auch angehört äh, mit der Alicia im OMR-Podcast. Alisa. Und, äh, Alisa. Und es ist ja immer so ein bisschen, hm, was machen die Leute denn oder die Sportler dann halt auch noch als Creator? Ist äh, das Creator-Dasein das Hauptding? Sind sie eher Creator, eher Sportler? Und wenn du dann aus dem Bereich kommst, wie die ähm, wie die Alisa, mhm. bist du halt in der Situation, dass du mit dem Sport, den du liebst und am liebsten Geld verdienen möchtest, nicht genug Geld verdienst und da musst du dir halt was nebenbei suchen. Dann gibt es äh, Leute wie Dennis Schröder, der glaube ich genug Geld verdient in der NBA und dementsprechend nicht unbedingt noch als Creator tätig sein muss, der es dann halt aber auch macht oder der, wie heißt der noch? Nada Jindowi. Der Nada, ähm, ich spreche den Namen halt immer falsch aus, ähm, der halt als Creator gestartet schon ist, war schon halt professionell unterwegs, aber hat nie den Durchbruch geschafft, hat jetzt den Durchbruch geschafft. Und da stellt sich dann halt so ein bisschen die Frage, können die Sportler das vor allem dann halt auch mit dem Creator-Dasein vereinbaren? Und hier würde ich jetzt sagen, äh, Alicia muss das machen. Alisa. Alisa muss das machen. <lacht> heißt sie nicht Alicia? Uh -uh. Alisa? Ja. Okay. Also Alisa muss das auf jeden Fall machen. Und bei bei Dennis würde ich sagen, er muss es nicht machen. Er macht es aber richtig, richtig gut, was er dann halt auch alles macht. Und äh, der Nader, muss man halt gucken, ob die Leistung dann halt auch stimmt. Weil ich glaube halt nicht, auch beim, ähm, ob das jetzt bei der Alisa ist oder beim, beim Dennis ist, wenn die Leistung nicht stimmt, würden sie, glaube ich, nicht als Creator dann halt noch tätig sein.
1: Du bist schon sehr detailliert mhm. reingegangen. Ne? Ich werde gleich mal erzählen, was Alisa durch ihren Sport verdient und wie das Ganze aussieht. Ähm, aber vielleicht auch mal unser unsere Herangehensweise, unser Problem mhm. ja nochmal zu, zu versuchen zu beschreiben. Wir haben jetzt eben einfach gesehen, die drei Namen, die du genannt hast, Alisa ne? Schmidt, ähm, Nadia Jindawi und Dennis Schröder. Komplett drei verschiedene Sportarten. Wir würden sagen, Dennis Schröder super erfolgreich er könnte eigentlich durch, sein, durch seine Sportlerkarriere eigentlich gut Geld machen. Der Nader befindet sich so im Mittelfeld, der mhm. spielt zweite Bundesliga, hat es jetzt geschafft, seinen Aufstieg in die erste Liga so ein bisschen. Der wird aber auch keinen Profivertrag haben, wo er Millionen verdient, sondern wahrscheinlich sechsstelliger Bereich, ne, so um den Dreh. Und dann hast du eine Alisa Schmidt, wo wir jetzt eintauchen werden, die verdient gerade mal 700 Euro im Monat. So Und damit muss sie sich eigentlich alles finanzieren. Jetzt mhm. hat sie ja ein bisschen erzählt, man könnte jetzt bei der Bundeswehr äh, so eine Karriere anstreben, dann wird sie noch ein bisschen Bezuschuss bekommen. Ähm, aber das war's. Natürlich hat sie aber den Traum, sozusagen irgendwo an der Olympiade teilzunehmen, zu gewinnen. Ob das, ob sie es schafft, ist mal eine andere Geschichte. Na, aber sie hat das Ziel und möchte gerne daran teilnehmen. Mit 700 Euro kommt sie nicht weit. Nee. Und da gibt es auch keine Verträge von irgendwelchen Vereinen, die dann sagen, komm Alisa, ähm, du bist eine sehr gute 400 Meter Läuferin, wir wollen dich unter Vertrag mhm. nehmen. Nee, du suchst dir den Verein aus, wo ein guter Trainer ist und das war's. Mehr kriegst du nicht. Und da hat sie jetzt ein bisschen erzählt gehabt von ihren, von ihren sag mal, Social-Media-Erfahrungen bzw. Aktivitäten. Und in dem Podcast hat sie dann erzählt gehabt, dass sie 2017 angefangen hat. Hat dann am Anfang so ein bisschen einfach nur so eine Art Vlog-Style, so ein bisschen erzählt, wie alles abläuft und so weiter. Dann gab es die, die Olympiade, ich habe jetzt vergessen, wo es war. Tokio. Tokio. Mhm. Da hat sie einen Boost bekommen von einer Million. Mhm. Heute hat sie knapp 5 Millionen auf TikTok, über 100.000 auf, auf YouTube und 2 Millionen auf, auf Instagram. So, schon super viel. Und dann hat sie gesagt, naja, am Anfang war das eigentlich nur so ein bisschen vlog und sie findet es ganz cool auf YouTube, wenn sie so ein bisschen rückblickend da drauf schaut, wie so Ereignisse waren und welche Emotionen sie hat und so weiter und so fort. Und daraus hat sie in gewisser Weise ein Business aufgebaut. Und jetzt hat sie noch nicht mal gesagt, dass sie das als, als sie sieht sich immer noch als Sportlerin. Mhm. Aber sie, durch das Creator-Dasein finanziert sie sich ihren Sport. Und in dem Podcast, Podcast hat sie verraten, dass sie einen Deal mit einem Werbepartner platzen hat lassen, der im mittleren sechsstelligen Bereich bis zu einer Million ungefähr, das hat sie jetzt nicht ganz genau gesagt, aber weil der Brand fit einfach nicht gepasst hat. Mhm. Auf der anderen Seite hat sie einen Vertrag am Anfang mit Puma gehabt und jetzt mit Hugo Boss. Und mit Hugo Boss ist sie halt wirklich eng verbandelt da kannst du dir vorstellen, wie viel Geld da fließt. Und Hugo Boss hat ja auch ein bisschen so auf die Sparte Sportler Creator gesetzt. Und dementsprechend kann sie damit ihren, ihren, wirklich ihren Sport auch finanzieren.
0: Ja, ich glaube, auch wenn sie es vielleicht nicht einsehen möchte, sie, wie du gerade gesagt hast, sie sagt ja, sie ist in erster Linie Sportlerin. Ich glaube, sie ist Content Creatorin mit der Nische Sport. Mhm. Ja, so rum, weil, ohne das Creator-Dasein würde ihr Sport so nicht funktionieren, wie sie ihn ausüben kann. Ähm, sie, oder beziehungsweise ihr, ihr, ihr Lifestyle, ihr Leben, wie sie es so führt, könnte sie wahrscheinlich nicht nur mit den 700 Euro führen. Ja? Mhm. Ähm, ich meine, was bringt es ja am Ende wenn du an den Olympischen Spielen halt teilnehmen kannst, aber jeden Monat irgendwie knapp bei Kasse bist und dir dein Essen nicht organisieren kannst oder was weiß ich. Von daher glaube ich schon, dass sie den Sport braucht, um ihre Creator-Daseinsberechtigung dann halt auch zu haben, weil ohne geht's nicht, sie... Wird jetzt wahrscheinlich natürlich auch mit fast 5 Millionen Followern sich schon so ein Standing aufgebaut haben, mhm. dass wenn die Karriere jetzt mal vorbeigehen sollte, sie mhm. höchstwahrscheinlich viele Werbepartner auch noch hat. Aber Absolut. ich kann mir da auch vorstellen, dass das auch nicht auf ewig anhält, weil du musst ja irgendwo präsent sein. Und nur weil du immer, äh, weiß ich nicht, im Hugo Boss-Outfit rumläufst, weiß ich nicht, ob das dann halt auch so zielführend ist, auf langfristiger Sicht dann halt auch gesehen.
1: Ja, für den Moment reicht das ja auch. Ne? Ja. Und um auf die ursprüngliche Frage einzugehen, ne? sind äh, Sportler auch gute Creator? Jetzt hast du Dennis Schröder, mhm. hast du auch eingangs gesagt, ähm, verdient Haufen Asche, ja. der braucht es nicht. Nee. Aber was macht er? Er hat auch seinen YouTube-Kanal, mhm. äh, macht auch eine Art Vlog, und er zeigt einfach so ein bisschen Familienleben. Und das nutzt er, um seine eigenen Produkte zu launchen oder beziehungsweise zu vermarkten. Das Parfüm, was er rausgebracht hat, die eigene, das eigene Modelabel. Und dementsprechend hat das auch Sinn und Zweck bei ihm. Ne? Und dementsprechend macht er das auch gut. Mhm. Und jetzt haben wir Nada in der Mitte, würde ich sagen. Und bei ihm finde ich, sieht man es auch gar nicht, was er vorhat. Er hat jetzt zwei Millionen auf YouTube, hat so ein bisschen auch seine Karriere so ein bisschen mitverfolgt und so weiter. Sein Family Lifestyle bringt er da auch mit rein. Bei ihm glaube ich, wenn man jetzt messen müsste, dann würde ich sagen, er macht das noch nicht gut als Creator. Ja. Ähm, aber ich glaube, da kommt noch was. Ja,
0: ähm, es ist ja auch immer so ein bisschen, ich meine, Dennis macht das zwar auch, der hat die die Familie auch im, mhm. im Blickpunkt. Die Familie ist aber nicht das Hauptthema oder die Hauptakteure, warum die Leute einschalten bei Dennis. Bei Dennis ist es halt so, dass er ein MBA-Star ist und die Leute wollen halt wissen, wie sieht es wirklich hinter den Kulissen halt aus. Mhm. Was Training betrifft, wie sein Lifestyle, auch was er unternehmerisch dann halt auch macht. Nada hat, glaube ich, in das Problem, dass er durch diesen Family-Content, vor allem dann halt auch durch die Tochter, die gezeigt wird, halt schon gezwungen ist, das so zu machen, weil mhm. die Leute, das, die es gucken, halt dann schön finden und so weiter. Da sind wir dahingestellt, ob es cool ist, Kinder mit reinzuziehen auf die Social-Media-Kanäle. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Ja. Ne? Da würde ich niemanden verurteilen, rüber, das muss jeder für sich selbst ausmachen. Aber ich glaube, er hätte Probleme, Content zu erstellen, wenn die Familie nicht unbedingt im Mittelpunkt wäre. Mhm. Ja, und dann natürlich halt auch, was kann er für Produkte anbieten, außer Werbepartnerschaften, wo er ein paar Spots dann halt so macht. Und, und da müsste er vielleicht in eine andere Richtung irgendwie gehen, das Ganze vielleicht auch unternehmerischer hinterher zu sehen. Ja,
1: wobei ich glaube, da wird noch was kommen. Irgendwie Fußballschuhe, irgendwelche Foodprodukte. Ich glaube, bei Banada kommt noch was. Er baut mhm. sich gerade auf und guckt dann, was, was möglich ist. Damit. Ja, ich
0: meine, ich meine wir haben es ja auch ein bisschen verfolgt und wo er dann in die erste Mannschaft berufen ja. wurde, was das halt auch ausmacht in einem Jahr und da ich glaube, bei ihm habe ich das Gefühl, er hat war zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, auch mit dem Content den er gemacht hat, das Familiencontent und dann kam sein großer Wunsch, wo er immer hingearbeitet hat, dass wir mhm. das Fußballer da sein und ich glaube, ich vermute es einfach nur mal. alles andere ist scheißegal, der freut sich gerade einen Ast ab und das würde ich auch machen, dass er das erreicht hat und gibt da weiter Gas, damit er da halt auch richtig Fuß fasst. Ja,
1: und um die Eingangsfrage zu beantworten, sind Sportler gute Creator? Und wir haben es jetzt an drei Beispielen genannt. Mhm. Und uns so war das auch super wichtig, weil es geht jetzt nicht darum, jetzt um, es am Beispiel Dennis Schröder festzumachen. Ja. Aber es zeigt eben auch, dass Creator außerhalb von sag mal sag dem Outdoor, dem Streaming-Bereich ähm, oder dem Challenge-Formaten, dass diese Creator auch existent sind. Und ähm, Alisa Schmidt ist ein Paradebeispiel wo man Sport macht, aus einem Nischensport, Randsport oder einfach einen weniger lukrativen Bereich, aber wo es auch funktionieren kann, wo mhm. man halt einfach Social Media zum Positiven nutzt, um eine eigene Karriere ähm, aufzubauen. Und dementsprechend sind das gute Creator. Ja,
0: und das haben wir auch schon mal gesagt. ne? Es, es gibt sehr wenige Leute, auch in Nischensportarten, die dieses Potenzial dann halt sehen und ausnutzen. Ja, mhm. es gibt ein paar, aber ich glaube, wenn du eine Persönlichkeit bist, die dann halt auch vor der Kamera einen coolen Content halt liefert, kann das hinterher auch wieder dein Sport sein, hinterher auch beflügeln. Ne? Wir, haben, wir haben ja halt gesagt, so ähm, Logan Paul, ähm, hat immer ein bisschen gerne geboxt oder vielleicht auch geresselt zu Hause, ich weiß mhm. ich nicht. Mittlerweile ist er vom Content Creator zum, aus meiner Sicht, einen sehr guten Sportler geworden. Ne? Wenn man, er wird jetzt vielleicht nicht in der großen Elite des Boxens mithalten können, aber was du da zum Beispiel im Wrestling halt gesehen hast, was der da für eine Show abliefert, das ist der reinste Wahnsinn dann halt auch, ne? Und so kann man dann die Brücke halt immer wieder schlagen.
1: Ja, ist absoluter Win-Win für alle Seiten, ja. ne? also Sowohl als Sportler Creator als auch für den Sportart selbst, ne? Kriegt krieg mehr Aufmerksamkeit und dementsprechend wird äh, die Reichweite gepusht. Ja. Und wir sind ja auch davon überzeugt, dass es in Zukunft noch viel stärker gelebt wird. Ja. Ähm, wie du es gerade gesagt hast, ist halt immer, der Sportler selbst muss es im Einklang bringen mit Output und Leistung, aber wenn das funktioniert, dann wird es halt wirklich en masse geben und ich meine, das ist auch ein fairer Deal am Ende vom Tag. Kriegst du auch ein bisschen Geld dafür, kannst dann deine Sachen finanzieren, die du benötigst. Ja, Wunderbar. Absolut. Kommen wir zur
0: ersten Creator-Frage? Die
1: erste Creator-Frage.
0: Ja. Ähm, warum oder wann ist eine Agentur sinnvoll? Zu welchem Zeitpunkt sollte man wirklich an eine Agentur gehen? Macht das überhaupt Sinn? Wir haben mit dem Erwin gesprochen der äh, SP Media hat eine eine Creator Agentur, wo unter anderem der Niklas Steenfeld ist oder Luis, den wir auch schon im Podcast mhm. hatten, ist dort auch als oder der holt sich da auch die Beratung rein. Ähm, ja, was sagst du dazu? Was meinst du?
1: Ja, also am Ende vom Tag ist ja immer die Bedenken und so geht, glaube ich, jeder Creator rein. Ähm, man muss aus dem Kuchen abgeben, 20 mhm. bis 30 Prozent. Und das ist so ein bisschen das das Problem, was man als Creator hat, ne? weil man vielleicht gar keinen Werbepartner hat oder man denkt sich, wow, wenn ich jetzt 20 bis 30 Prozent weggebe, habe ich keinen Bock zu. Und dementsprechend gibt es ja die Einwände, die man hat am Anfang. Auf der anderen Seite ist eine Agentur dazu da, dass man das den, den Weg freigeräumt bekommt. Beispielsweise die Agentur kümmert sich halt wirklich um das ähm, Reinbringen von, von Werbepartnern. Bedeutet, dass man damit natürlich Geld weggibt. Auf der anderen Seite hättest du mehr Zeit, um kreativ zu sein, um eben auch einfach mehr an deinem Umsatz zu schaffen. Und Vor diesem Hintergrund ist das ja eigentlich nur zu bejahen. Das heißt, wenn eine gute Agentur dich unterstützt, Werbepartner an den Land zu ziehen, dann hast du doch am Ende vom Tag mehr Geld und mehr Zeit. Also kann man eigentlich darum widerlegen, dass es halt keinen Sinn macht, einfach sich dagegen zu sträuben.
0: Ja, unterschreibe ich alles. In erster Hinsicht glaube ich, dass man die ersten Deals einfach mal alleine machen sollte, ja. um einfach mal ein Gefühl dafür zu kriegen, wie das dann überhaupt ist. Als Selbstständiger ist das meistens auch so, habe ich auch mal gedacht, okay, komm, die Buchhaltung machst du am Anfang mal selber, damit du ein bisschen gucken kannst, wie das geht. Ganz schnell beiseite gelegt, weil es mir keinen Spaß gemacht hat und schnell ausgelagert und dementsprechend würde ich das dann hinterher auch machen. Dann sagt man, klar, ich habe jetzt hier zwei, dreimal verhandelt, alles cool, aber ich möchte halt jemanden reinholen. Für, das Ding ist halt auch immer, Leute haben vielleicht auch Angst, mit den Agenturen zusammenzuarbeiten, weil sie nicht wissen, wie die Agentur ist, funktioniert die Zusammenarbeit, läuft das, da kann man auch ins Klug greifen, gar keine ja, Frage. Absolut. Ja, Und das ist dann aber auch ein Punkt, man sollte keine Angst davor haben, irgendwelche Fehler oder Entscheidungen halt zu treffen, sondern man lernt da dann einfach, Ja, wenn du eine Agentur bist und dir gefällt das nicht, binde dich nicht irgendwie schon ein Jahr oder so an irgendwie eine Agentur, sag einfach, wir gucken Monat für Monat, gut ist das Ganze und dementsprechend kannst du dann einfach sagen, hey, wenn die Zusammenarbeit nicht passt, ciao ja, und das kannst bei der nächsten und übernächsten und der danach auch sagen, mhm. bis du halt dementsprechend halt auch die Agentur findest, mit der du dann wirklich super
1: matchst. Ja. und spannend war in den Podcasts, die wir bis dato hatten, ähm, mhm. zum Beispiel der Dominik hatte ja gesagt, er war jetzt nicht zufrieden und das ist das Thema, was du ja. jetzt gerade gesagt hast, ein bisschen schwarze Schafe. Nicht jede Agentur kann das leisten, was sie versprechen. Dementsprechend kannst du da auch negative Erfahrungen aus dem Netz entnehmen. Auf der anderen Seite hatten wir jetzt den, den Luis gehabt und den David Neumann, wo gesagt haben, durch die Agentur hatten sie es einmal geschafft, sich besser zu positionieren mhm. und aber auch den eigenen Wert zu ermitteln. Und das sind zwei wichtige Aspekte. Ne? Gerade, ich meine, positionieren sollte man als Creator schon irgendwo ge sein. Ähm, aber das Thema, den eigenen Wert zu finden, das hatten ja alle Creator bis dato gesagt, das war super schwierig, zu wissen, was man eigentlich verlangen kann. Ja. Und dementsprechend ist das auch noch zwei Vorteile, die man in einer Zusammenarbeit mit einer Agentur ähm, mitnehmen kann.
0: Ja, der, der Niklas Steenfart, der ja bei, bei Erwin in der Agentur mhm. ist, der hat ja auch neulich ein YouTube-Video rausgebracht, das macht er einmal ja, ähm, welche Einnahmen er erzählte, was ich übrigens mega cool finde. Ähm, das sollte im deutschsprachigen Raum eigentlich noch ein bisschen mehr verbreitet sein, dass wir Creator auch gerne unsere Einnahmen teilen und sagen, wo die Einkommensquellen sind, weil davon lernen wir halt alle. Aber in Deutschland ist das halt immer noch so ein bisschen verpönt, dass du über Geld sprichst, aber ich hoffe, wir können das dann auch ein bisschen ändern. Ähm, und in seinem Video hat er das so gemacht, er hat 2022 äh, ohne Agentur knapp 90.000 Euro Umsatz gemacht mit Sponsoren Deals und das Jahr danach, seitdem er quasi in der Agentur war, hat er das Doppelte gemacht. Und ja, da siehst du einfach schon diesen Effekt. Er hat quasi gar nichts mehr da mit der Akquirierung zu tun oder irgendwie sowas, mhm. sondern es wird einfach nur gefragt, willst du es machen, willst du es nicht machen, alles klar, Ende. Er wird da was abgegeben haben an Prozenten. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt schon die Summe war, ja. wo er was abgegeben hat. Ich denke mal schon. In der Hinsicht hat sich sein Umsatz einfach mal verdoppelt, nur weil er eine Agentur hat.
1: Ja, und vielleicht nochmal zum Zeitpunkt, wann, du hattest schon gesagt, am Anfang sollte man sich natürlich, natürlich ja. selbst ausprobieren, ähm, aber da, wo man sagt oder ab dem Zeitpunkt, wo man merkt, okay, ähm, ich kann meine Zeit vielleicht besser verbringen, weil ich zu viel in, in Verhandlungen bin, ab dem Moment könnte man sich überlegen, ähm, zu einer Agentur zu gehen, ähm, dass sie die Arbeit übernehmen.
0: Ja, es ist immer so, wenn man sich Zeit frei kaufen kann. Mhm sollte man das hinterher machen. Das findet schon im normalen Leben dann halt statt. Wenn du jetzt arbeitest und du musst eine Stunde eher nach Hause, weil du eine Stunde putzen musst, macht das da nicht vielleicht Sinn, eine Putzhilfe einzustellen, weil du in der Stunde schon viel mehr Geld verdienst als die Putzhilfe. Ja? Und, oder mit Essen bestellen. Du musst du immer Essen kochen, du kannst es ja auch von HelloFresh bestellen. Ja? Du musst du halt immer noch kochen, aber du musst nicht einkaufen. <lacht> Führt
1: uns zum nächsten Thema. Die Sidemen Group. Wir hatten letzte Woche darüber berichtet, dass Amazon mit Mr. Beast in Verhandlungen ist für die Übertragung. Seines Formats auf Amazon Prime und äh, diese Woche wurde bekannt gegeben, dass die Sideman Group, das ist eine UK-Gruppe, äh, äh, ist eine YouTube-Gruppe in UK, ähm, die eine Netflix-Dokumentation rausbringt zum zehnjährigen Jubiläum. Und spannend sind hier verschiedene Dinge. Ähm, vielleicht Sideman ist für uns Europäer gar nicht, oder Entschuldigung, für uns Deutsche gar nicht so bekannt. Mhm. Ähm, der größte Creator ist Case ähm, der zusammen mit Jake Paul sozusagen äh, Prime ja. und so weiter macht. Logan. Logan, okay. Mhm. Um, auf jeden Fall haben die die die, die Netflix-Dokumentation, kommt am 14. Februar raus zum Valentinstag. Um, erstmal nur auf, um, in Großbritannien, gar nicht in Deutschland oder Amerika. Manche sind traurig darüber.
0: Einfach VPN anschmeißen <lacht> und fertig.
1: Und das werden Behind-the-Scenes-Aufnahmen gezeigt, es werden Interviews aufgezeigt und es wird so ein bisschen einfach die Reise dieser Creator äh, dargelegt. Und im Vergleich zu der Reportage oder Dokumentation von ich glaube, diesmal war es aber Jack Paul, mhm. die ein bisschen kritisiert worden ist, weil man nur dieses Boxing so in erster Linie dargestellt hat, aber gar nicht so seine Reise als Creator, mhm. welche Struggle er hat. Das möchte man jetzt bei dieser Sideman-Show mehr sehen und das wurde mal versprochen.
0: Mhm. Also. Ich finde es erstmal mega beeindruckend. Ich fand den Amazon-Deal ja auch schon gut, den Mr. Beast eingegangen ist. Wir haben es auch schon gesehen bei ähm, Seven vs. Wild, die auch den Amazon-Deal eingegangen sind. Mhm. Warum machen die Leute das? Man möchte halt einfach auch nochmal eine Audience abholen, die vielleicht noch nicht auf YouTube ist und dort ja. einfach noch mehr Bekanntheit äh, bekommen. Und äh, die Streaming-Anbieter gehen da mega krass rein. Ja, Finde ich auch mega gut. Mich hat ein bisschen gewundert, dass Netflix so lange gewartet hat. Früher war das so, Netflix... Ähm, war so ein bisschen das Aushängeschild für die ganzen Comedy-Sachen, für Stand-Up-Comedien, die sonst nirgendwo eine Plattform haben und die haben die da reingeholt und dann wusste man, alles klar, da kriege ich auf Netflix Stand-Up-Comedy. Und vielleicht sagen wir auch irgendwann mal zu einer normalen Streaming-Plattform einfach, ey, ich weiß ganz genau, auf Netflix kriege ich auch ähm, Creator-Content geliefert, buche ich deswegen auch mal so ein Ding. Ja, ne? absolut. Es ist halt so, ähm, ich bin der felsenfeste Überzeugung, wenn du mal so eine Größe erreicht hast, wie Sideman, wie Mr. Beast, wie Yes Theory Und bei Sideman sehen wir das ja auch schon, dass sie auch eine eigene Streaming-Plattform ja. gegründet haben. Dass es eigentlich im Grunde egal ist, auf welcher Plattform du tätig bist, weil die Audience mitkommt. Und deswegen gründen die meisten jetzt halt auch schon ihre eigenen Streaming-Dienste, weil sie ihre Audience dann halt auch selber behalten wollen. Weil die Sidemans werden jetzt nicht den großen Einfluss haben auf Daten, Zahlen und Fakten, mhm. was die Audience betrifft. Die werden halt dann diesen Effekt haben, dass vielleicht noch mehr YouTube-Abonnenten kommen, aber den krassen Einblick, wo sie mit den Daten dann halt auch noch irgendwelche anderen Sachen machen kann, Merchandise verkaufen oder keine Ahnung was, die werden sie halt nicht bekommen, aber es ist ein geiler Move, um halt ja, auf Reich -Reichweite, die, zu genau, pushen. Reichweite zu pushen.
1: Und es ist Win-Win für beide Seiten, aber was ich noch viel geiler finde ist, und das jeder sieht ja den Erfolg am Ende, ne? KSI ist super erfolgreich. Alle leben da mit Millionen, die sich um, um sich umwerfen. Ich finde aber so ein bisschen mal wieder back to the roots, also wirklich mal den Werdegang zu sehen, wie man angefangen mhm. hat, welchen Struggle man hatte. Ich finde diese Einblicke als, sag mal, angehender Creator. Oder auch vielleicht als fortgeschrittener Creator viel, viel wichtiger, weil es einfach zeigt, welchen, welchen Kampf du hast und wie du den durchlebt hast und wie diese Gruppe, den du durchlebt hast. Ne? Ja. Und das finde ich eigentlich viel, viel charmanter.
0: Ich finde das, also ich, ich gucke mir auch gerne Behind-the-Scenes-Material ja. an von, von Sachen, die mich interessieren. Was ich jetzt hier daran interessant finde, ist halt, wir, wir sehen halt in, in den englischsprachigen Ländern halt, sehen wir Gruppen von Creatorn die, die richtig groß werden. Ob das jetzt halt hier Sidemen ist, ob das Yes Theory ist, die richtig groß werden, ob das die Nelt Boys sind. Ähm, in Deutschland fehlt mir das so ein bisschen. Also ähm, es gibt die Elevator Boys, ähm, ja, die da sind, aber die nicht ansatzweise so eine große Reichweite ja. haben, wie nur eine Gruppierung aus dem englischsprachigen Raum. Und da sehe ich so eine kleine Lücke, die durchaus geschlossen werden kann, wenn sich äh, drei, vier, fünf Creator vielleicht mal zusammentun dann auch und selber Content dann erstellen. ja, ja. Weil wir, wir sehen das bei den Zeitmens, ne? jeder hat noch sein eigenes Leben. Es ist wie so eine Boyband, die sich dann mal getrennt hat, wieder zusammenkommen, wieder ein Album machen und dementsprechend ist da eine Lücke. Vielleicht habe ich es auch einfach noch nicht gesehen auf YouTube. Ja,
1: hast du recht. Führt uns zur nächsten Creator-Frage und das ist eine spannende Frage, weil wir zwei Strömungen wahrgenommen haben. Im Podcast mit Dominik, er hat, wir haben ihn gefragt, ob er denn nicht irgendwie so so eine Community aufbauen möchte, ne? über Patreon oder Discord. Und er meinte, nein, das würde nur zu größeren Rückfragen kommen und einfach zu viel, zu viel mehr Aufwand. Auf der anderen Seite hatten wir jetzt ein paar angehende Creator, die gesagt haben, die möchten unbedingt eine Community aufbauen, ähm, und haben sich die Frage gestellt, ab welchem Zeitpunkt macht das Sinn und was ist der Benefit? Und eigentlich mit der Frage steigen wir jetzt hier auch in die Diskussion ein. Was ist der Benefit, eine Community aufzubauen auf Discord und auf Patreon oder auf Patreon? Und ab welchem Zeitpunkt macht man das?
0: Ja, also Zeitpunkt aus meiner Sicht sofort. Viele Leute werden sich fragen, was sofort? da ist ja noch gar nicht so die, die, die große, der große Anlauf irgendwie. Äh, ist ja genau wie bei uns, ne? wo du gefragt hast, da 17, 18 Leute drin. Und da muss einfach so ein kleiner Mindset-Shift vorkommen. Die Leute, die da reinkommen, ähm, die bei uns extra den Newsletter abonnieren, um diesen Link zu kriegen, weil wir könnten den Link ja auch einfach veröffentlichen und würden zum Beispiel auch schon mehr Zulauf kriegen, garantiert. Ähm, ist es ist aber so, die Leute sind schon mal eine extra Meile gegangen, um halt in Kontakt mit dir dann halt auch mhm. zu treten. Man muss auch nicht unbedingt äh, für krasse Interaktionen Aktion innerhalb so einer Community sorgen, weil irgendwann, wenn die Community groß genug ist, trägt sich so eine Community dann halt auch selber. Am Anfang natürlich super schwierig. Mhm. Und das ist auch ein bisschen weird zu verstehen, weil man ist gewohnt, dass auf Instagram und überall jede Sekunde irgendwie was passiert. Aber in so einer Community, wenn sie zum Beispiel auf Discord ist, kann auch mal eine Woche oder zwei Wochen komplette Stille herrschen. Das ist nicht schlimm. Die Leute sind trotzdem da drin. Ne? Mhm. Und vor allem mit dem Ziel hinterher äh, reinzugehen, äh, was unser Ziel ist und was das Ziel auch anderer Creator sein sollte, ist nicht nur von Adsense zu leben und auch nicht nur von Sponsoren deals, mhm. sondern auch mit eigenen Produkten. Sind es jetzt digitale Produkte oder sind es physische Produkte, ist erstmal komplett egal. Baust du eine eigene Community auf und diese werden zu Superfans. Es gibt immer wenn du 1000 Superfans aufbaust, die dich wirklich abfeiern und du brauchst wirklich nur 1000, dann sind das die, mit der du ein sehr lukratives Business betreiben kannst. Nehmen wir einfach mal ein digitales Produkt, mhm. 1000 Leute, du hast wirklich Fans, 50% kaufen davon ein 2000 Euro Produkt. Das ist schon mal eine Hausnummer ja? und dementsprechend kannst du mit 1000 wahren Fans super viel erreichen und man sollte einfach so ein bisschen den Schalter umlegen und sich sagen, hey, ich starte jetzt eine Community sofort, muss eine Community sofort auf einem Discord Channel sein, auf auf keine Ahnung irgendwo irgendein Forum oder irgendeiner WhatsApp Gruppe oder so, muss nicht sein. Es reicht auch, wenn du halt einen Newsletter startest, wo du halt dann schon mal auf jeden Fall deine deine Zielgruppe hast und die dann später vielleicht dann auf so einen Discord Channel ähm hintreibst.
1: Ja, und das finde ich gut, weil du gesagt hast, und das hast du ganz am Anfang gesagt, es geht um ein bisschen die Erwartung runterschrauben. Ja. Und Aber die Erwartung musst du auch direkt an deine Community so ein bisschen stellen, nämlich dann könntest du das Thema, was der Dominik ja beschrieben hat, ne, so ein bisschen aus dem Weg gehen. Wenn du sagst, hör mal zu, die Community dient zum Austausch untereinander, aber ich bin jetzt nicht der Initiator und gebe euch den Input oder bin immer dann als Moderator zuständig, sondern die Community selbst trägt das. ne. Ja. Und das ist ein gutes Beispiel, auch wenn wir jetzt so 17 Leute haben. Letzte Woche zum Beispiel haben wir uns über TikTok unterhalten und dort war ja im Gespräch, man kann ja auf TikTok jetzt Videos bis zu 30 Minuten mhm. hochladen und einfach mal so einfach ein Gefühl dafür zu kriegen, was ist das Ergebnis der anderen Creator. Und da geht es halt nur um einen Austausch und du musst ja nicht, du gehst ja mit einer Frage in diese Gruppe rein oder in diesen Discord-Kanal von uns und kriegst eine Antwort. Vielleicht auch nicht, ne aber ja. du kriegst da halt zumindest kannst du dein Problem dort äh, darlegen und hast dann vielleicht ein Feedback und dementsprechend muss es ja nicht ständig sein, sondern irgendwann nur auf Abruf und so benutzen die Kole äh, Kollegen, sondern so benutzt auch die, unsere Community, unseren Discord-Kanal.
0: Ja und man muss sich wirklich eingestehen, äh, auch wenn es keine Währung im, im eigentlichen Sinne ist, Community ist das größte Gut, was du als Creator dann halt auch haben kannst und wenn du wirklich dann halt Leute hast, die dich abfeiern und mit dir in dieser Community sind, um sich halt einfach auszutauschen. Ja? Alles in, im Leben funktioniert darüber Beziehungen. Leute lernen sich darüber ja. kennen, du organisierst Treffen und man hat einfach ähm, die Gleichgesinnten, die auf einem Fleck dann halt wirklich sind. Das ist Gold wert, das ist wirklich Gold wert. Und das sollte man so schnell wie möglich den Hebel umlegen und wirklich eine Community starten.
1: Damit wir jetzt einen nahtlosen Übergang haben. Wir haben das schon
0: perfekt eigentlich alles vorbereitet. Natürlich. Wie kommt man eigentlich zu unserer Discord-Gruppe? Mm, genau. Ich habe es gerade schon mal so ein bisschen betont. creatorsnippet.de. Dort könnt ihr unseren Newsletter abonnieren, der mindestens einmal in der Woche kommt, wo wir ein bisschen was über die Creator-Szene bekannt geben. Neuigkeiten, so wie wir das auch hier machen in den Videos. Und wenn ihr dann möchtet, dann bekommt ihr eine E-Mail von uns, in der ihr quasi auf unseren Discord-Channel kommen könnt. Und dann, wenn ihr Creator seid, auch die Leute dort fragen könnt, hey, wie sieht mein Thumbnail aus. Ist das gut? Soll ich Thumbnail A, Thumbnail B nehmen? Oder wie sieht der Titel aus? Und dementsprechend tauschen wir uns aus. Ähm, geben auch Analytics äh, bekannt. Ne? Wie hat ein Video performt? Ähm, was kann man vielleicht nächstes Mal besser machen? Wie läuft die Hook? Einfach nur, um sich auszutauschen unter Creatorsnippet.de
1: Perfektes Product Placement. Führt uns zum letzten Thema. Der CEO von YouTube, Neil mhm. Mohan, hat letzte Woche einen Brief veröffentlicht. Den kann man auch auf dem Portal von YouTube nachlesen und da gab es vier Kernaussagen für die Zukunft. Erste Aussage, AI ist noch weiterhin voll im Fokus auf YouTube und die möchten da weiter noch pushen. Vor zwei Wochen gab es ja die ähm, Zahlen für Quarter 4 letztes Jahr, wo sie gesagt haben, dass sie ihre Werbeeinnahmen nochmal steigern konnten und äh, aus dem Kontext oder wie man es lesen konnte, ist, die werden das ganze Geld nehmen, was sie dort mal, als Gewinn rausgenommen haben und pushen damit weiter AI. Und letztes Jahr haben sie ja zwei Apps rausgebracht, die Dreamy-App oder Dream-App und diese Musik-App, wo sozusagen dann generiert eine KI-Musik erstellen kann mit diesen acht Sängern.
0: Mhm.
1: Dementsprechend äh, bin ich wirklich gespannt, wo die Reise hinführt.
0: Absolut. Ähm, ich habe, äh, hat jetzt nichts, ist das auch AI? Nicht äh, YouTube, äh, Apple, Provision, die Brille, ja. die da rausgekommen ist und so weiter, ähm, was da technologisch alles möglich ist. Und ich bin gespannt dann halt auch, inwieweit das Ganze dann für uns Creator vereinfacht wird. Ich hoffe, wir werden nicht ausradiert, wie die Kerzenmacher. Aber mal gucken, was da passiert.
1: Führt uns zur zweiten Aussage, Creator ist die nächste Generation des Entertainments. Mhm. Und da kannst du jetzt genau sagen, die Kerze wird nicht ausgemacht. <lacht> Spannend war hier, die haben gesagt, okay, wir möchten weiter Creator unterstützen. Und wenn man sich die Plattform anschaut, ist YouTube eigentlich noch die beste Plattform, was die Ausschüttung betrifft. Und da wurden Zahlen veröffentlicht. Insgesamt gibt es drei Millionen Kanäle, die im Partnerprogramm sind. Und bis zu 70 Milliarden Dollar wurden ausgezahlt an die Creator durch dieses Partnerprogramm, was schon eine wirklich hohe
0: Summe ist. Krass. Wir sind einer der drei Millionen. Wir sind schon drin im Partnerprogramm.
1: <lacht> Aber nur für die 500.000. 500. Wir brauchen noch... Noch weitere, wie viel sind das jetzt? 600, 400 brauchen wir noch.
0: Ja, schaffen und dann,
1: wir. Und dann kriegen wir einen, einen Dollar pro pro Monat. Dann kaufen wir uns ein großes Büro, ja. ja. Dritter Punkt, äh, auch spannend, äh, YouTube wird weiter pushen, im, im Wohnzimmer sozusagen zu sehen sein. Das heißt, die möchten ihre App auf den Fernseher sozusagen weiter pushen und das Format weiter pushen. Das haben sie auch den Kontrakt damals gemacht mit der NFL, um dort ein bisschen mehr äh, verbandelt zu sein. Und spannend war hier, dass sie gesagt haben, dass sie in den letzten drei Jahren die Views auf den Fernseher um 400 Prozent steigern konnten. Mhm. Krass Und auch spannend zwischen uns beiden Ich zum Beispiel ja. gucke YouTube gar nicht auf dem Fernseher ich Wohingegen auch. du sagst immer ja.
0: Das finde ich super interessant Ja, Ich bin davon so ein bisschen weggekommen Dass ich den den Laptop versuche irgendwie wegzulegen Aber trotzdem konsumiere ich dann halt wirklich YouTube Ich habe es auf dem, auf dem Fernseher drauf und guck da halt einfach. Ich muss mir noch irgendwie eine, eine USB-Tastatur, Bluetooth-Tastatur irgendwie aneignen, weil es ist schon kacke, wenn du halt immer irgendwie was suchst und dann da über die Fernbedienung eintipseln musst. Ist noch nicht geil gelöst, aber ich bin halt ein super Konsument auf dem Fernseher.
1: Das finde ich krass. Also ist ein kompletter Unterschied, ne aber das geht in die Richtung gehen und wahrscheinlich wird es ja. weiter noch gepusht beim Fernseher. Letzter Punkt, der ist ein bisschen sehr allgemein gehalten, da geht es so ein bisschen, wir müssen die Creator-Economy schützen, da haben hm. sie gesagt, wir müssen auf der einen Seite natürlich ähm, unsere Creator schützen, wir müssen aber auch unsere Werbepartner schützen, weil am Ende vom Tag ist es ganz klar, YouTube ist ein Business, Business wird über die Werbeeinnahmen erzeugt und deswegen müssen sie auch ihre Werbepartner so ein bisschen mit reinbringen und auch deren Interessen verfolgen und auch ein Punkt, glaube ich, noch nicht ganz so relevant, beziehungsweise war vor zwei Wochen auch im der, wie heißt das, das Gericht, der Gerichtstermin, wo die ganzen sozialen mhm. Plattformen unterwegs waren? YouTube hat gesagt, die möchten mehr zum Schutz für Kinder machen. Und äh, auch, ich sag mal, ein lobenswertes äh, Ziel, was sie da haben. Äh, vor zwei Wochen, wie gesagt, waren ja die ganzen sozialen, sozialen Plattformen vor Gericht und mussten sich entschuldigen für dieses digitale Mobbing und so weiter. Okay. Hast ähm, ich es mitgekriegt. Nee, Max Sagerburg hat sich entschuldigt und so weiter. Ähm, Dafür,
0: dass andere digital mobben.
1: Ja. Ja, weil die Plattform das ja hergibt, ne? Und ähm, ich find's gar nicht so verkehrt, ne? Es gab ja mal irgendwann auch auf YouTube dieses, diese, diesen Trend, wo ich weiß nicht mal ganz genau, was weiter. Kinder wurden irgendwas angezeigt, wo man Finger abschneiden musste. Kennst, hast du das gesehen nee. gehört? Das war in Amerika brutal verbreitet, ne? Das okay. war also irgendwie, wie hießen diese komische, ähm, die Puppe aus ähm, Saw, so mhm. ein bisschen mehr oder weniger. Mhm, und da wurde es eingeblendet in den Kinderprogramm Und dann hat einer gesagt, du musst jetzt den Finger ab. Ich weiß nicht, ob es Finger abschneiden war, aber es war halt irgendwas richtig krasses, was die Kinder nachmachen sollten, ne? Und sowas muss halt unterbunden werden.
0: Ja, absolut. Ich bin immer auch so ein bisschen dafür, müssen die Eltern halt auch gucken, was die Kinder da konsumieren. Ne? Ja. Ähm, das war ja immer hier auch mit mit Kim.com, der damals mega Upload gemacht hat, der hat eine Plattform zur Verfügung gestellt. Jeder wusste natürlich, dass da illegal Filme getauscht werden und Musik. Und er sagt aber auch so, ja, ich habe eine Plattform geschaffen, damit Dateien ausgetauscht werden können, dass da jetzt andere Filme irgendwie, das war nicht seine Absicht und so. Ne? Äh, ist immer so ein bisschen, nur weil du die Plattform hast, bist du dann verantwortlich hinter drüber, was alles passiert? Ist PayPal verantwortlich dafür, dass so viel Blödsinn da passiert mit irgendwelchen Verarschen von Geld, dass du da was versuchst, okay, aber dass du dich dann vor Gericht auch äußern musst, wie, wie Max Zuckerberg. Ich denke mal, Amer Amerika ist da nochmal ein bisschen anders. Wir wollen das fast jetzt nicht aufmachen, dementsprechend ja. war es das für heute gewesen. Oder hast du noch was? Ich habe nichts mehr. Hast du noch irgendwas? Ja, ich habe noch was. Echt? Ich habe echt noch was. Okay, cool. Ich war ja gestern, nee, was haben wir heute? Wenn wir das aufnehmen, haben wir Montag. Ich war am Samstag auf dem Geburtstag. Aha. Und ich habe damals schon immer geguckt, wie kann ich mich irgendwie raussneaken von solchen Veranstaltungen. Ne? Familie, ganz schön viele Leute, alles so laut und so. Mittlerweile bin ich ja Vater geworden, das heißt, man kann spazieren gehen. Also Podcast reingemacht, in die Ohren, rausgegangen, spazieren gegangen. Und wenn die Leute gucken würden, wo wir hier wohnen, die würden sagen, das ist ein Dorf. Es ist aber eine kleine Stadt, würde ich sagen. Ich war jetzt richtig auf dem Dorf. Ein paar Häuschen nur, im Feldweg war ich laufen. Ich bin gar nicht weit rausgegangen, gehe ich so und auf dem Dorf ist das so. Auf einmal grüßt mich einer, sagt mir Hallo und... Ich so, oh ja, auch hallo zurück, kommt der Nächste, sagt auch zu mir hallo. Ich so, boah, ich bin voll drin im Dorffeeling halt. So dachte ich mir, komm, beim nächsten grüßt du mal. Ich grüße den Nächsten, der fünf Minuten später kommt. Was macht er? Grüßt mich nicht zurück. War ich wieder raus. War ich wieder raus. Ich will nicht mehr. Meine Frau wollte immer, dass wir ein Haus irgendwie bauen da auf diesem Dorf. Ich habe gesagt, nein. Die ersten zwei waren nett, aber dann wollte ich nett sein und man war nicht nett zu mir. Einmal im Game
1: drin gewesen und dann wieder direkt rausgeschmissen. Direkt ne? rausgeschmissen. Was aber lustig ist, dadurch, dass du ja dann rausgegangen bist, kamst du ja als super guter Vater rüber, weil er hat, der Papa geht ja raus mit seinem ah, Absolut. Absolut, anderthalb Stunden. aber gar keiner erzählt, dass, der, <lacht> dass du noch mal ein Junge ist. Wahrscheinlich hast du im Kinderwagen geschoben, einen Podcast reingemacht nee, und eigentlich nichts gemacht hat
0: <lacht> In diesem Sinne, bis, bis nächste nächsten Woche. Ciao. Ciao.